0: Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von »Das Chaos und seine Kinder«. Fangen wir am besten mit einer kleinen Zusammenfassung der letzten Folge an, denn das ist die Vorgeschichte zur Titanomachie, um die es also in dieser Folge gehen wird. Der Titan Kronos herrschte über die Welt und an seiner Seite hatte er seine Frau Rhea, mit der er sechs Kinder gezeugt hat, Hestia, Hera, Demeter, Hades, Poseidon und als letztes Zeus. Die ersten fünf frisst er direkt nach ihrer Geburt sofort auf, weil er seine Macht in Gefahr sieht. Und erst bei Zeus schafft Rea es, Kronos zu überlisten. Anstelle vom Baby Zeus gibt sie ihm einen in Windeln gehüllten Stein, den Kronos, ohne genau hinzusehen, frisst. Und so kann der kleine und dann später große Zeus unerkannt auf Kreta aufwachsen und eines Tages seinem Vater Kronos ein Brechmittel verabreichen, sodass der den Stein und alle seine Geschwister wieder unversehrt ausspuckt. Wütend hetzt Kronos dann die Titanen auf seine Kinder und das ist der Beginn, eines langen Krieges und dieser Krieg heißt nämlich Titanomachie. Und in dieser Titanomachie kämpfen die alten Riesen, also die Titanen, zu denen Kronos gehört, gegen die jungen, aufbegehrenden olympischen Götter, also die Kinder des Kronos. Die olympischen Götter heißen so, weil sie auf dem Berg Olymp ihr Lager aufschlagen. Und das sind dann also Zeus und seine Geschwister Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon. Dazu haben diese olympischen Götter auch noch Unterstützung von anderen Göttern, wie zum Beispiel Pan, dem Ziehbruder des Zeus, der ist auf Kreta mit ihm aufgewachsen. Und Pan ist ein Hirtengott, er ist halb Mensch, halb Ziegenbock, der zwar erstmal keine große Hilfe ist in dieser Titanomachie, weil er nämlich im Gegensatz zu allen anderen Beteiligten eher schwächlich und vor allem sterblich ist, aber er wird später in dieser Folge noch eine wichtige Rolle spielen, darum sei er hier schon mal genannt. Und gegenüber vom Olymp auf dem Berg Otris formatieren sich die Titanen. Also Kronos, Hyperion, Kojos, Kreios und Japetos, plus Japetos kräftige Söhne, Atlas und Menuitios, die er zur Verstärkung dazu holt. Die anderen Titanen, also zum Beispiel Okeanos und die weiblichen Titanen, die nennt man Titaniden, die enthalten sich aus dem Krieg und das wird sich später als eher schlau erweisen. Aber machen wir das der Reihe nach. Noch sind beide Götterparteien, die Olympia und die Titanen, gleich stark. Es sind enorme Kräfte, die hier aufeinandertreffen. Die ganze Welt erbebt, als die Götter aufeinander losgehen. Die Berge stürzen ein, der Erdboden klafft auf und aus den Tiefen des Tartaros steigen Nebelschwaden auf. Sogar der Himmel fällt krachend wieder zurück auf die Erde. Und da weder die Titanen noch die Olympier sterben können, gibt es lange Zeit keinen entscheidenden Sieg. Was die Dauer der Titanomachie betrifft, geben die meisten Quellen zehn göttliche Jahre an. Niemand weiß genau, wie lange ein göttliches Jahr dauert, aber die meisten gehen davon aus, dass es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende sein müssen. Und als im Kriegschaos der Himmel, Uranus, wieder auf die Erde, Gaia, zurückfällt, da greift Gaia, die Mutter Erde, die sich bis jetzt aus dem Kampf enthalten hatte, in das Geschehen ein. Gaia schlägt Zeus ein Bündnis vor, um den Krieg zu gewinnen und so bald wie möglich zu beenden. Zeus soll sich mit ihren anderen, ihren vergessenen Kindern, den Zyklopen und Hekaton Kairen, verbünden. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Folge. Ich fasse das Wichtigste noch mal kurz zusammen, weil das wichtig für diese Folge ist. Und zwar... Ähm Uranus, der Himmel, liegt am Anfang, als alles noch aus dem Chaos entstand, fest auf der Erde Gaia und befruchtet sie ununterbrochen. Daraus entstehen einmal die Titanen, aber eben auch die Zyklopen und die Hekatonkairen. Die Zyklopen sind einäugige Riesen, die Hekatonkairen haben hundert Arme. Uranus will seine Kinder nicht und drängt sie mit seinem riesigen Gemächt wieder zurück in den Tartaros, also in den Bauch der Gaia. Bis Kronos, der jüngste Titan, ihn eines Tages mit einer großen Sichel entmannt, also Uranus das Glied abschneidet. Daraus folgt, dass Uranus der Himmel von Gaia zurückweicht und ihre Kinder befreit. Aber der Titan Kronos, der jetzt Herrscher ist, will nur seine Titanengeschwister befreit sehen und sperrt seine anderen Geschwister, die Zyklopen und Kairen, wieder zurück in den Tartaros und lässt sie von einem riesigen Monster, der Kampe, bewachen. Und jetzt, Jahrtausende später, steigt Zeus, also hinab in die Unterwelt, schleicht sich an die Kampe heran, tötet sie und nimmt ihre Schlüssel zum Tartaros an sich. Dann entfesselt Zeus die jeweils hundert Arme der drei Hekatonkairen und befreit auch ihre drei einäugigen Brüder, die Zyklopen. Dann bringt er sie zum Olymp und stärkt sie mit der göttlichen Nahrung, mit Nektar, und Ambrosia. Diese süßen, duftenden Speisen der Götter machen unsterblich und so erlangen die Zyklopen und Hekaton-Kairen, die bisher also sterblich waren, jetzt die Unsterblichkeit. Und damit hat Zeus nun mächtige Riesen an seiner Seite, die gerne für ihn gegen die Titanen kämpfen. Und nicht nur das, Dankbar für Freiheit und Unsterblichkeit schmieden die Zyklopen für Zeus auch noch eine mächtige Waffe. Den Donnerkeil. Mit dem Donnerkeil kann Zeus nicht nur Blitze schleudern, sondern auch das Wetter lenken. Der Blitz wird zum Symbol für Zeus' Allmacht. Und die Zyklopen geben den Göttern noch weitere Geschenke, für Hades schmieden sie die Tarnkappe, einen Helm, der seinen Träger unsichtbar macht, und Poseidon erhält einen Dreizack, mit dem er Erdbeben und Überschwemmungen verursachen kann. So gestärkt ziehen die Olympier wieder in den Kampf gegen die Titanen. Und nun führt Zeus sie zum Sieg. Zuerst überwältigen die drei Brüder Hades, Poseidon und Zeus gemeinsam ihren Vater Kronos, der der Anführer der Titanen ist, und zwar gehen sie mit Verstand vor. Während Poseidon Kronos mit seinem Dreizack frontal angreift, um ihn abzulenken, schleicht Hades sich unsichtbar unter seiner Tarnkappe an Kronos heran und stiehlt ihm seine Waffe, die große, stählerne Sichel. Und dann schlägt Zeus ihn mit einem Blitz seines Donnerkeils nieder. So ist Kronos also überwältigt. Und jetzt kommt Pan ins Spiel. Er ist zwar kein besonders mächtiger oder starker Gott, aber er hat eine Geheimwaffe. Seinen Schrei. Wer Pans Schrei hört, flieht. Und zwar sofort. Und daher kommt tatsächlich das Wort Panik. Die restlichen Titanen sehen also ihren Anführer Kronos erstmal überwältigt und da werden sie auch noch von diesem plötzlichen gellenden Schrei des Pan aufgeschreckt. Sie geraten in Panik und versuchen zu fliehen, aber die hundertarmigen Hikaton Kairen werfen und wälzen Berge von riesigen Felsbrocken auf sie, sodass sie darunter gefangen sind und sich nicht mehr bewegen können. Die Titanen sind besiegt und werden in die Unterwelt verbannt. Vor dem Eingang der Unterwelt errichtet Poseidon eine dreifache eherne Wand und die Hekatonkairen stellen sich als Wachen davor. Aber nicht alle Titanen werden in die Unterwelt geworfen. Die weiblichen und alle anderen Titanen, die sich im Krieg enthalten haben, werden natürlich verschont. So darf zum Beispiel Okeanos, der Ozean, der Strom, der die Welt umgibt, weiter alles mit seinem flüssigen Ring umfassen. Ein Titan, der zwar gekämpft hatte, aber der nicht in die Unterwelt geworfen wird, ist Atlas. Atlas bekommt eine besondere Strafe. Er wird dazu verbannt, den Himmel von der Erde wegzustemmen, und zwar am westlichsten Rand der im antiken Griechenland bekannten Welt, wo bis heute welches Gebirge steht? Genau, das Atlasgebirge. Und dass Himmel und Erde, also Uranus und Gaia, getrennt bleiben, gehört zu den ordnenden Maßnahmen, die Zeus bei seinem Herrschaftsantritt ergreift, so erinnert ihr euch sicher auch noch an den Stein, den Kronos anstelle des Zeus verschlungen und später mitsamt Zeus' Geschwistern wieder ausgespien hat. Diesem Stein gibt Zeus nun, da er die Herrschaft über die Welt antritt, einen besonderen Platz. Er lässt vom äußersten westlichen und vom äußersten östlichen Punkt der Welt je einen Adler losfliegen und den Punkt an dem sie sich dann treffen, erklärt er zum Zentrum der Welt und markiert ihn mit diesem rettenden Stein, den er Omphalos nennt, was auf Griechisch Nabel heißt. Bis heute steht ein solcher omphalos -Stein in Delphi. Zeus unterscheidet sich als Herrscher stark von seinem Vater Kronos, er wird nicht einsam, misstrauisch und verbittert herrschen, sondern er teilt die Macht auf. Seinen Bruder Hades erklärt er zum Herrscher über die Unterwelt und Poseidon wird zum Herrscher über die Meere. So schafft Zeus ein zwar von ihm selbst geregeltes, aber etwas ausgewogeneres Machtgefüge und durch dieses Gleichgewicht will er verhindern, dass eine nächste Generation ihn wieder ablösen wird, so wie sein Großvater Uranus von Kronos und sein Vater Kronos von ihm selbst abgelöst wurden. Und gleichzeitig steht er selbst an der unanfechtbaren Spitze dieser Hierarchie und wird seine Macht natürlich auch noch weiter ausbauen. Doch schon bald wird seine schöne neue Ordnung gestört, denn natürlich wird Zeus' Macht nicht von allen sofort akzeptiert und er wird noch häufiger in Frage gestellt werden. Dazu kommen wir dann aber in den nächsten Folgen. Hier verabschiede ich mich erst einmal von euch. Es macht mir wirklich unglaublichen Spaß, diese Mythen etwas zu entwirren und zu entstauben und auf meine Art hoffentlich ein wenig dazu beizutragen, dass diese wunderbaren Geschichten äh, im Gedächtnis bleiben, äh, nicht in Vergessenheit geraten und ähm, ja, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gerne. Ihr findet mich auf Instagram als chaos.kinder und zum Hören natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, bei iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher und so weiter. Falls ihr eine Plattform nutzt, bei der ich nicht zu finden bin, gebt mir gerne Bescheid, dann regle ich das natürlich sofort. Ich versuche jeden Freitag eine neue Folge hochzuladen. Bei den ersten dreien hat das ja jetzt ganz gut geklappt. Äh, und ich versuche das weiter aufrecht zu erhalten. Also hoffentlich bis nächsten Freitag. Ich bin Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.